0: Il y a de nombreuses histoires curieuses dans l'Ancien Testament, donc celle-là d'Isaac qui s'installe dans le pays des Philistins et où il y a une insistance assez étonnante sur une histoire de puits qui sont creusés, rebouchés, recreusés, rebouchés, recreusés, rebouchés. Et dans ce texte de Genèse 26, 12 à 33, le mot « puits » apparaît neuf ou dix fois, je crois, enfin c'est assez étonnant. Je vous rappelle l'histoire, donc Isaac s'installe chez les Philistins, euh, où Abraham, son père, euh, avait été à l'époque, et le roi des Philistins était Abimelech. Isaac devient très puissant, les Philistins sont jaloux, et pour se venger, il bouche tous les puits euh, d'Isaac. Donc euh, c'est compliqué. Ces puits qui avaient été creusés à l'origine par Abraham. Alors Abimelech dit que, puisqu'il y a des problèmes, il faut qu'Isaac s'en aille, mais en fait, il reste un peu. Alors, il recreuse encore les puits d'Abraham, qui sont inlassablement rebouchés par les Philistins. Il en recreuse, mais ils sont revendiqués par les gens locaux. Que des problèmes. Finalement, Isaac va plus loin. Il va à Berchéba. Et là, euh, l'Éternel lui apparaît. et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi, je suis avec toi et je te bénirai. » Là, Isaac construit un hôtel pour invoquer l'Éternel. Il s'installe. Et il creuse encore un puits, une fois de plus. Et à ce moment-là, Abimelech revient le voir et lui dit, écoute, je voudrais que, qu'on fasse la paix. Ils mangent ensemble et ils, ils, ils partent en paix. Alors les serviteurs d'Isaac reviennent en disant, ça y est, nous avons trouvé de l'eau. Ils étaient partis creuser encore un énième puits à Bercheba. Et donc à ce moment-là, tout, tout se termine bien. Donc, vous disais-je, cette histoire est étonnante parce que cette insistance sur les puits m'a semblé... Curieuse. En fait, on peut le comprendre, dans un pays désertique dans lequel il vivait, l'eau, c'est extrêmement important pour vivre, bien sûr, il y a là un enjeu considérable, mais en fait, cette quête d'eau vive dans le désert, moi je trouve que cette image est particulièrement parlante, et elle est d'ailleurs utilisée bien, dans bien des endroits dans la Bible. C'est-à-dire que même si nous, nous ne vivons pas dans des déserts réels, nous avons probablement souvent aussi la quête de quelque chose dans nos vies qui nous fasse du bien, qui nous rafraîchisse et qui nous donne la vie. Et que parfois, sans eau, notre vie pourrait sembler desséchée. Il peut arriver que notre vie semble déserte, aride, ou comme un lieu où rien ne pousse, une sorte de stérilité un peu décourageante et et, et pétrifiante, pourrais-je dire. Et c'est vrai que sans eau, la, sans cette, eau, cette source d'eau qu'il faut arriver à trouver, cette source de, de vie, notre, notre existence pourrait sembler euh, perdue et peut finir par ressembler à un, à un désert de, de sécheresse et de dureté. Alors, comment arriver à trouver dans sa vie justement cette source d'eau qui permet de transformer quelque chose de, de, de sec et de rocailleux dans un, un pré d'herbe fraîche dans quelque chose de fécond, de verdoyant, de, de nourrissant, de, d'agréable Et comment arriver à trouver cette, cette source d'eau dont nous avons tant besoin et, et même si notre vie semble sèche, comment trouver cette source de vitalité essentielle Alors c'est vrai que, première bonne nouvelle d'abord, c'est que même dans un désert, si on cherche bien, on peut trouver de l'eau. Euh, ça c'est important de le dire parce que, cela veut dire que même dans nos vies, euh, il peut y avoir des moments de, de sécheresse ou de, de, d'épreuve, et que même dans les moments où notre vie semble particulièrement dure ou aride, eh bien, on peut trouver là une source de joie et d'eau. Et on en a les témoignages aussi bien dans l'Ancien Testament avec David, qui pourtant n'a, n'a pas été épargné, enfin David, il a eu beaucoup plus de problèmes que vous, hein il a vu mourir un nombre d'enfants, d'amis, de proches enfin sa vie a quand même été très compliquée et David dit dans ce psaume 23 qui justement évoque ces prés d'herbes fraîches que donne l'éternel il dit le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie pas évident d'arriver à dire ça quand sa vie est quand même franchement compliquée et de même dans le Nouveau Testament Paul l'apôtre Paul qui n'a pas eu une vie facile non plus, qui a été lapidé trois fois, qui a été jeté en prison, qui était pauvre, qui était malade. Et lui, il témoigne en disant Nous sommes toujours joyeux et nous possédons toutes choses. Et je pourrais encore multiplier les exemples dans mon ministère, nombre de personnes que je rencontre et qui témoignent de cela et qui disent que dans leur vie, quelles que soient les, les, les duretés, les difficultés ou les sécheresses possibles, ils ont trouvé une, une source abondante de vie, de joie, d'espérance, de, de, de paix et, et, et même de bonheur. Et que cette source, eh bien, on la trouve en, en, en Dieu, en Jésus-Christ, dans la foi, dans la prière, où en effet... le ça, vous le savez aussi mieux que moi, dans l'évangile de Jean, à plusieurs reprises, Jésus dit « Je suis la, la source d'eau vive, celui qui vient à moi n'aura jamais soif, etc. » Donc, il y a effectivement des, des sources d'eau disponibles, même pour ceux qui sont dans le désert. Mais comment les trouver, ces sources d'eau Eh bien, pour cela, euh, ben il faut creuser. Pour cre- trouver un puits, il faut creuser. Alors là, c'est la base de tout, mais en même temps, ça me semble une idée assez intéressante. Parce que creuser, ça veut dire ne pas rester à la surface des choses, mais creuser son existence, et un puits, c'est quelque chose qui se trouve dans la profondeur, et la profondeur est une dimension qui me plaît, parce qu'elle s'oppose à la superficialité, ou elle elle s'oppose à à l'apparence des choses. Et donc, évidemment, ce qui nous apparaît en premier lieu, c'est, c'est l'apparence, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, ce que tout le monde voit, ce qui semble. Et en fait, il faut arriver à, à creuser, à approfondir son existence et aller chercher dans les profondeurs, au-delà du visible, quelque chose qui n'apparaît pas au premier regard, mais qui néanmoins est absolument essentiel et est, est source de vie. Donc je crois que quel que soit l'état de notre existence en surface, qu'elles soient riches ou pas riches, que ce soit un jardin ou un un désert, eh bien si on creuse, on trouve dans le fond des des, des sources d'eau vive extraordinaires. Un puits accède à une nappe phréatique, c'est-à-dire qu'en dessous de la surface, il y a a toujours de l'eau. Même même au Sahara, euh, creusé très profondément, il y a des sources sources enfouies. Eh bien, euh, les nappes phréatiques profitent petit à petit par capillarité à la surface, mais ça ne suffit pas toujours à faire un beau jardin. Et en fait, c'est les, l'image de la prière, c'est comme ça que je vois les choses. Ça consiste à aller justement se, se replier dans son intériorité et à l'épuiser au plus profond de soi-même, dans une source qui s'y trouve, qui est la profondeur de notre être, qui touche à la racine même de la vie, et dans cette profondeur de l'être, à l'épuiser l'eau pour la ramener à la surface, et en asperger son existence. Et donc c'est ça tout ce rôle de la prière, de la profondeur, et qui est une quête permanente, quelle que soit sa, sa religion. Et il y a un, un théologien que je cite souvent, qui a développé ça, qui en a fait un livre entier, c'est Paul Tillich, qui a écrit un livre qui s'appelle « La profondeur de l'être ». Et il dit en fait, on, on présente toujours Dieu comme ce qui est au-dessus. Dieu qui est le plus élevé, qui est dans le ciel, etc. Et il dit en fait, c'est, c'est pas faux, mais peut-être serait-il intéressant de rappeler aussi que Dieu n'est pas forcément ce qui est élevé, Dieu c'est aussi la dimension de la profondeur, c'est-à-dire ce qu'il y a au, au fond des choses. C'est le socle même de l'être, c'est, c'est l'être en soi, c'est ce par quoi les choses sont, c'est la source même de la vie, c'est le créateur et il est au fond de nous-mêmes cette espèce de source bouillonnante de, de, de vie, d'espérance, de paix, de bonheur et de joie qui est qui soutient toute la création. Et nous avons, nous, humains, la chance par notre sensibilité, notre intelligence, de pouvoir accéder à cette source extraordinaire de, de mille bienfaits qui se trouve au fond de nous-mêmes et qui n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Donc les enfants d'Abraham... Euh, bah, les, 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 Isaac et ses collègues vont avoir cette recherche effrénée de puits dans le désert ils ont raison mais ce n'est pas facile et pour ça il faut une méthode leur idée d'après le texte qui n'est pas idiote c'est de dire on va recreuser les puits de notre père c'est à dire qu'Abraham avait des puits ça fonctionnait bien son système ces puits étaient ensablés, n'existaient plus et ils se sont dit on va creuser eh bien, exactement là où Abraham avait creusé. La démarche est intéressante, parce que pour trouver un puits, ça n'est pas si facile que ça. Et il ne faut pas creuser n'importe où et n'importe comment. Si vous avez... Parfois, l'occasion d'aller à la campagne n'est pas simplement à Paris. Vous savez que dans votre pré, dans votre jardin, dans votre champ, si vous creusez au hasard n'importe où à la campagne, vous avez très peu de chances de, de trouver un puits efficace. Enfin, un puits, ça ne se trouve pas comme ça, si vous voulez. Hein. Vous trouverez peut-être un peu d'humidité, mais pour faire un puits, il ne faut pas creuser au hasard. Ça marche rarement. Il faut faire appel à quelqu'un, il faut avoir une méthode, il faut savoir où creuser et comment creuser. Alors, comment faire pour trouver l'endroit Eh bien, Isaac et ses amis se sont dit, on va chercher là où notre père avait trouvé de l'eau. C'est une bonne idée, c'est-à-dire aller voir chez nos pères ou nos grands-pères, ou nos ancêtres, ou ou ceux qui nous ont précédés, si euh, tous vos ancêtres étaient totalement incroyants, peu importe, mais il y a une nuée de témoins qui nous ont précédés et qui, eux, avaient trouvé des sources incroyables d'eau. Et quand on regarde les croyants des générations précédentes, on est euh, ébahi, je dirais, par leur... euh, Parfois, enfin souvent même, par, par leur foi, par leur engagement, par leur, leur conviction, par leur valeur, par leur, euh, tout ce qu'ils mettaient en œuvre au nom euh, de l'Éternel, parce que leur foi était vraiment quelque chose de structurant dans leur vie et qui, euh, qui ont fait toute la qualité de leur existence et qui ont fait ce qu'ils étaient en fait, et parfois même leur réussite matérielle, pourrais je dire, mais ce n'est pas obligatoire. Mais en tout cas, quand on regarde parfois certains de ces anciens, on, on est euh, ébahi par le fait que ce que l'on voit de leur, de ce que l'on admire d'eux et ce qu'ils ont été, et ce qu'ils ont été de grands, de beaux, de, de généreux, eh bien, c'était enraciné dans une source très profonde de leur foi, de leur conviction, de leur engagement et de leur, de leur croyance et de leur, de leur piété. Alors ça, c'est pas toujours su parce que, il y a dans le protestantisme une sorte de pudeur qui fait que les, les gens parlent peu de leur foi. Et, et moi qui, je dirais, célèbre des, des services funèbres, des services d'action de grâce, j'en fais moins que de baptême, ce qui est plutôt une chance. Je, je suis probablement une des rares paroisses en France qui puisse dire ça. Mais néanmoins, j'ai souvent l'occasion de dire aux personnes qui sont rassemblées, au nom de celui que l'on remet à Dieu, de dire, eh bien, cette personne que, que vous admirez, dont on, on sait... Toutes les merveilles qui ont été sa vie, eh bien, vous ne savez pas d'où ça vient, mais moi je le sais. Ça vient d'une foi, d'un ancrage et d'une profondeur qui était absolument incroyable. Et donc parfois ces gens ne parlaient peu parce qu'on n'étale on pas sa foi comme ça à tout le monde dans notre tradition. Dans d'autres traditions ça se fait, les, les évangéliques le font, les charismatiques parlent sans arrêt de leur foi. Chez nous on n'en parle pas, c'est, c'est très pudique, c'est vraiment l'intérieur, c'est l'intime, mais... Mais combien de fois, moi, j'ai pu effectivement euh, euh, dire que, que tout ce que l'on voyait de si beau, eh bien, ça venait d'un enracinement, d'une foi, d'un, d'une conviction absolument euh, incroyable, si vous voulez, chez, chez ces anciens. Donc l'idée d'aller chercher chez les anciens, de, de recreuser les puits de ses pères, c'est quand même une, une idée très touchante et de se dire, mais quand je vois euh, tout cela, comment est-ce que je pourrais, moi, retrouver euh, une source aussi féconde, aussi jaillissante de tant de bienfaits, et comment je pourrais retrouver cela et faire en sorte que euh, de ne pas laisser perdre ces sources d'eau qui étaient si actives et si, si puissantes pour pouvoir y repuiser euh, à notre tour. L'idée est bonne parce que, comme Isaac, nous héritons des puits de nos pères. Nous savons effectivement ce que nos anciens en quoi ils croyaient, nous savons leur engagement et, et nous pouvons en témoigner, cette, cette église même de l'étoile est née de la, la volonté des ancêtres de certains qui sont présents ici aujourd'hui et qui se sont cotisés pour construire une église avenue de la Grande Armée, enfin c'est quand même un engagement incroyable et donc nous avons cela et nous sommes héritiers de, de ce que nos ancêtres nous ont légué mais Le problème d'un puits, c'est qu'on peut hériter d'un puits, mais euh, si on ne s'en occupe pas, ce puits sans sable, il se bouche en fait. C'est-à-dire que euh, on hérite d'un puits, mais un puits doit sans arrêt être recreusé pour retrouver son dynamisme, et il il n'est pas transmis naturellement actif, pourrais-je dire. Et donc effectivement, nous héritons parfois de puits dont nous pouvons euh, avoir conscience, mais ces puits se trouvent ensablés. Alors, ensablés, pourquoi Eh bien, ensablés peut-être tout seuls avec le temps, euh, par manque de soins, parce qu'on les laisse en disant « ça va de soi, euh, je suis de culture protestante, mes ancêtres l'étaient, ils étaient très bien, et donc on se contente d'un passé, d'un vestige dont on hérite, on se dit « je suis héritier d'une famille protestante », très bien. Parfait. Mais en fait, non, ça ne suffit pas. Un puits doit sans arrêt être recreusé pour de nouveau être actif. On, pue, on peut hériter d'un puits, mais si à chaque génération on ne le recreuse pas, il s'en sable et ne donne rien. Alors dans le texte, il est aussi question d'ennemis qui viennent boucher le puits. Alors ces ennemis qui viennent boucher les puits ne sont pas des des ennemis physiques, hein. pas beaucoup d'ennemis qui veulent m'empêcher d'être croyant aujourd'hui, mais vous l'avez compris, ce sont des ennemis spirituels, c'est-à-dire tout ce qui dans notre vie veut nous faire douter, veut nous éloigner de la foi. Alors, quels sont ces ennemis Eh bien, je pourrais dire, bah, tiens, c'est... Bah, en fait, ce sont les ce que l'Église, a... la tradition de l'Église a appelé les péchés capitaux. En fait, c'est ça, c'est-à-dire la paresse. Euh, oui, on laisse ensabler le puits par paresse. C'est l'orgueil aussi, de se dire, oh bon, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est aussi la, euh, l'envie, c'est-à-dire le désir matériel, de se tourner vers autre chose. Bon, vous réfléchir, il y, a, il y a sept péchés capitaux, et, et ces péchés capitaux sont appelés comme ça, parce qu'ils sont euh, le, le capoute, la tête, à l'origine, de la perte de la foi, en fait. Et c'est pas des en soi des des, des fautes morales, mais c'est des choses qui, à l'origine, justement, poussent à à laisser le puits s'ensabler, tout simplement, parce qu'on ne s'en occupe plus, et donc on n'y trouve rien. Donc voilà, disais-je, bonne idée de vouloir recreuser les puits de son père, euh, parce que là, il y a quelque chose d'intéressant dont on peut s'inspirer, et c'est une bonne idée parce que tout seul, à partir de rien, c'est quand même compliqué de trouver des sources spirituelles. Et donc la foi de nos pères, finalement, ce n'est pas si mauvais. Je, j'ai une certaine confiance, je dirais, dans l'histoire, dans la tradition, et, et tout ce qui nous a été légué, tout cela n'est pas mauvais. Certains pensent pouvoir se passer de tout et se faire leur petite religion à eux, en disant « peu importe, je me débrouille moi-même ». Bon. Bof, non, c'est, ça ne marche pas très bien, c'est une sorte de bricolage. Et celui qui veut se faire sa petite religion à lui, euh, indépendamment de tout ce qui a été fait dans l'ancien temps, ne euh, se fera pas grand-chose en fait. Comme celui qui creuse n'importe où dans son jardin, pour, soi-disant pour trouver de l'eau, pff, j'y crois pas. On risque euh, également, dans, dans cette quête, si on se coupe de la tradition, de se laisser embobinés par des, la tonne de charlatans, de magnétiseurs, de sourciers spirituels ou autres, de sectes diverses qui disent, moi, j'ai une solution formidable pour trouver une source spirituelle, ils disent tout savoir, mais en fait, non, rien du tout, ça mène pas à grand chose. Et donc, disais-je que, dirais-je que pour trouver cette source d'eau, eh bien, il faut faire appel à des bons professionnels. Ben, des théologiens, l'histoire, la tradition, c'est, c'est pas bête ça. Et donc réactiver les puits anciens, c'est pas mal, parce que les anciens savaient beaucoup de choses, en tout cas ça marchait bien leur affaire. Et donc on est témoin de ces puits, que l'on nous transmet, mais, euh, et ça nous donne des, des pistes quand même pour chercher. Mais vous disiez, c'est pas facile, et dans le texte nous montre que ces puits sont rebouchés sans cesse, euh, ça... C'est une expérience qui me plaît parce que ça me prouve que je suis pas le seul à l'expérimenter. Le, la vie spirituelle a des hauts et des bas, et parfois euh, nous trouvons une source spirituelle, on croit avoir trouvé, on se trouve en, en ligne directe avec le Saint-Esprit, et puis parfois plus rien, le puits est ensablé. Et bien on recreuse, et la persévérance d'Esaac de, de, de et de ses amis est, est extraordinaire. Il creuse, et rebouché, il recreuse, et rebouché, il recreuse, 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 il creuse sept ou huit fois, et chaque fois il recreuse avec persévérance. Ça aussi c'est une valeur importante donnée dans l'évangile. C'est le Christ qui dit qu'il faut veiller et prier sans cesse être en quête, sans cesse en attente, sinon euh, on, si on se décourage on risque de tout perdre et donc de mourir desséché. Mais finalement... D'après notre texte, Isaac va trouver le vrai succès d'un puits jaillissant seulement à la fin. Seulement à la fin. En fait, tous les puits des pères posent problème. Ils seront tous plus ou moins rebouchés. C'était une bonne idée, hein, c'était bien d'essayer, mais, mais ce n'est vraiment qu'à la fin qu'il va trouver une source jaillissante. Au départ, je vous le rappelle, il a été forcé de quitter le territoire de leur père parce qu'il il a été chassé par Abimelech. C'est, a priori, ça pouvait sembler être embêtant pour lui, mais peut-être que ça a été pour lui une source, euh, voilà, le mot, excusez-moi, une source de, de chance. Parce qu'en en fait, on ne peut jamais vraiment creuser au même endroit que ses pères, voilà, que ses parents. Parce que nos parents, ou, ou ceux qui nous ont précédés, avaient une foi qui n'est pas la nôtre. Ils étaient dans une époque qui n'est pas la nôtre. Ils avaient des personnalités qui n'était pas les nôtres une mentalité qui n'était pas les nôtres ils vivaient dans un monde qui n'était pas le même que nous il n'y avait pas le même rapport à la science à la personne à l'individu à la société et tout ça donc en fait on ne peut pas dupliquer tel quel le puits de ses parents pour soi ça ne marche pas et il va falloir que isaac creuse son propre puits à lui qu'il va faire à Bercheba. le puits qu'il va chercher il recreuse pas un puits ancien, il en creuse un œuf, tout neuf. Ça c'est intéressant. Et là il va trouver de l'eau. Mais il va trouver une eau jaillissante, pas directement. Il va se passer d'autres choses. Entre le moment où il commence à creuser ce puits qui sera le bon, et le moment où on va lui dire « l'eau a jailli », il se passe plusieurs choses. Euh, plusieurs choses. D'abord, bon, il creuse et puis après on n'en entend plus parler. D'abord, Isaac entend une promesse. On dit, l'Éternel lui apparut dans la nuit, la nuit, peut-être la nuit du doute, de l'épreuve, je ne sais pas, et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton Père, ne crains rien, car je suis avec toi, je te bénirai. Donc première chose, il entend ou il accepte d'entendre, de recevoir une parole qui le bénit, qui lui promet la vie éternelle, avant même qu'il ait trouvé l'eau, la source d'eau vive. Avant même, ça lui dit qu'il est au bon endroit. Donc il accepte déjà de se dire, j'ai un Dieu avec moi qui me bénit. J'ai peut-être pas trouvé encore la source, mais j'ai un Dieu qui me bénit. Ensuite, Isaac, euh, même s'il n'a pas encore trouvé la source d'eau, on nous dit qu'il va construire un hôtel et invoquer l'éternel. Ça aussi c'est intéressant. Il invoque l'éternel et il dresse sa tente à cet endroit-là. Il s'y installe. Et donc il a confiance, euh, il sait que ça prendra du temps pour qu'il trouve l'eau vive, mais il s'installe, il, il remercie Dieu, il pratique, si je peux dire, il n'attend pas d'avoir la foi pour aller au culte, je le transmets à la façon moderne, mais donc il est déjà dans une, dans une démarche, alors qu'il n'a toujours pas trouvé l'eau. Et puis ensuite, c'est pas fini, il y a Abimelech qui revient, et là il va faire la paix avec Abimelech. Il va faire un banquet avec lui, il va boire, il va manger et ils disent qu'ils vont repartir en paix. C'est-à-dire que là on a le troisième aspect qui est la foi vécue, euh, la, la foi pratique je dirais. Certains disent qu'ils n'ont pas une foi très profonde, une grande conviction de l'amour de Dieu, de la prière, etc. Mais pour qui La foi, ben c'est concrètement de faire la paix avec son voisin, concrètement de vivre avec son frère, avec ce, sa sœur, avec ceux qui sont là. Et donc Isaac fait ça. Il n'a pas encore trouvé l'eau vive, mais il commence déjà par avoir une foi vécue et il fait la paix avec Abimelech. Il se tourne vers l'autre, il s'implique dans la façon de vivre avec les autres. Et il est toujours en attente euh, de depuis, mais on n'y on pense plus en fait dans l'histoire. Quand, Si, si vous lisez l'histoire, on n'y on, on pense plus à cette histoire de depuis. Et tout à coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. Ils arrivent et ils disent « il y a de l'eau ». Ça y est, l'eau a jailli. Et donc les disciples, les serviteurs vont dire ça. Cette source d'eau qu'ils cherchaient, euh, ils la trouvent finalement, parce que peut-être précisément ça n'était pas une... Une quête désincarnée au théologique, mais c'était une quête très concrète qui s'est, euh, qui s'est incorporée dans un mode de vie. Et finalement, il, on trouve parfois l'eau au moment où, où on arrête d'en faire la seule priorité et où on garde cette attente fondamentale d'essayer de rechercher cette source spirituelle qui va pouvoir irriguer notre vie, mais que sans attendre cela, eh bien déjà, on se met... Dans, dans l'action et dans le monde et dans pouvoir vouloir vivre l'évangile avec ses prochains et donc Ibra, Abra, Isaac vous disais je vais faire son propre puits euh, à peu près là où son père Abraham était installé Berchéba si, si vous connaissez l'ancien testament vous savez, vous savez qu'Abraham y avait été y avait vécu et donc à peu près au même endroit qu'Abraham mais pas pile le même et ça ça m'intéresse c'est le sien et d'ailleurs, euh, toute cette histoire de rapport au père est plus compliquée qu'il n'y paraît. Parce que Abimelech, le roi euh, donc avec lequel il se dispute au début, qui le chasse et finalement avec qui il fait la paix, Abimelech, en hébreu, ça veut dire mon père est roi. C'est drôle ça, mon père est roi. Et donc, c'est un peu freudien l'histoire. Peut-être qu'il faut être dans la quête du père à un moment donné il faut un peu tuer le père ou un peu chercher ailleurs pas chercher à copier exactement ce qu'avait fait le père et finalement se réconcilier avec le père c'est à dire aussi avec la tradition ancienne avec ce que vivaient ceux qui nous ont précédés mais finalement faire la paix avec eux et trouver la juste distance qui fait qu'on s'installe au même endroit qu'eux mais en se faisant son propre puits à soi et donc les puits de ses pères Je ne sais plus quoi dire. Est-ce que Isaac ne fait que recreuser le puits de ses pères pour rechercher la foi qu'il admirait chez Abraham, le roi des croyants, le le père des croyants À la fois oui et à la fois non. À la fois oui, c'est quand même la bonne démarche de de rechercher la foi de ceux qui nous ont précédés. Et en même temps, à un moment donné, il faut creuser son propre puits à sa manière parce que Isaac n'est pas Abraham. Je ne suis pas mon père, et la foi des des grands croyants du XVIe siècle est admirable, mais ne peut pas être la mienne aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une autre foi. Je me nourris de la foi de ceux qui m'ont précédé, mais je ne peux pas la copier. Mais néanmoins, je suis invité à rechercher. Cette même source d'eau vive qui a irrigué la foi de mes pères, ces puits qu'on a laissés s'ensabler, je dois les creuser, les recreuser, les rechercher, et c'est aussi par cette démarche permanente de rechercher sans cesse ce qui a irrigué la vie que j'admire tant de ceux qui m'ont précédé, qu'en fait de si grandes choses que je peux à un moment donné, à peu près au même endroit, recreuser moi mon propre puits et le retrouver, le faire à ma manière et me l'approprier. Et alors il arrive ainsi à la source même de la bénédiction. Et bien voilà, mes amis, cette quête difficile de la requête spirituelle, de la, la, la recherche de l'esprit. Et voilà comment trouver cette source d'eau de la vie. Vous voyez que c'est un chemin qui n'est pas simple, qui n'est pas compliqué, mais c'est un chemin qui, qui, qui permet d'avancer d'une façon absolument remarquable si on a cette constance, cette fermeté, cette assurance de rechercher, de se laisser inspirer par les pères, par les puits de ses pères, ne pas se laisser décourager par les nombreux ennemis qui veulent sans arrêt reboucher les puits et qu'on arrive à retrouver cette source incroyable de vitalité, de, 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 de vie, de générosité, de, de, d'intelligence, d'action, de création dans le monde et que cette source qui a nourris nos pères et tous ceux qui nous ont précédés et fait toutes ces merveilles que nous pouvons admirer. Cette source, elle nous est encore donnée, si nous savons la chercher comme il faut, en nous laissant inspirer de nos pères et en faisant notre propre quête qui n'appartient qu'à nous. Amen.